Ja, vi kör igen här då bara. All in kungdom. In med skiten bara. Ah, synat. S10. Jobba ruschen. Kom igen. Kungdom. Kungdom. Jobba nu. Ja. Ja, ja. Så ja. Podcasten Tiltad och klar produceras av The Gambling Cabin. Då är vi tillbaka, tiltad och klar är här igen och det är tisdag morgon. Klockan har precis lagit nio och Timman och Bobby har precis lagit upp ögonen, nästan i alla fall. Hur är läget med Timman? Ja, det känns ju fasen som måndag alltså. En, du pratade om långpanna innan, här. du har varit uppe och grindat hela helgen här. Men söndagen blev en riktig långpanna för mig med stream från... Kvart i sex till kvart över fyra någonstans där. Superbowlen och L, gäster etc. Så att i gårdagen var man en zombie kan man säga. Så det är väl i dagar det börjar ordna upp sig. Det är lite som en bakfylla nu när man börjar bli äldre. Det tar en, två dagar att städa bort känns det som. Ja, jag förstår. Det var grymt jobbat måste jag säga. Det är, vi har ju tjatat om det tusen gånger att det är jobbigare än vad man tror. Och framförallt en sån där sändning när man gör lite... Lite annat också, lite nytt bjuder in lite gäster och sådär Vi ska prata lite mer om det sen Men eh, vi säger god morgon till Bobby också, läget Jo tack, lite småkrassligt tänkte jag säga Jag har ju varit vaken på timmar Det ser bara ut som jag är nyvaken Och låter så kanske också ja, det är... Men annars är det bra, är det bra. Ja, Jag har också varit vaken på timmar Syn Jag har varit vaken ganska många timmar faktiskt Men... Vi klarar oss och eh, vi ska väl göra lite som vi brukar göra och, och, och kolla igenom senaste veckan, lite nyheter och eh, prata om vad som har hänt och eh, vi kanske kan ta det på en gång, hela NFL-streamen och eh, hela söndagen. Hur, hur var det innan mer, mer än att det var långt? Ja, men det, var, det blev väldigt bra. Jag hade ju planerat upp en struktur med allting när alla skulle komma in och så vidare. Men det fylldes på med ännu mer. Först så hade ju Erik lite problem med nattningen där. Men då kom ju giganten in och höll lite låda och bängan. Och sen när bängan lämnade så kom, kom, kom du in i sväng där sen. Just det. Också. Och fyller på med energi. Så det kommer hela tiden in folk och fyller på med energi om man säger. Och det är ganska viktigt. Har man samma setting i tio timmar så blir det ju bara mer och mer låg energi. Ja, man kunde ju se Bobby som in på Pokerstream i förra torsdagen. Där det var bra energi första tre, fyra timmar Men mot slutet där när man är trött och seg. Om man är två stycken som är trötta och sega. Då, då blir det ju lite mellanmjölk sista 45 men när hela tiden kommer in nya som inte har varit med på streamen så är de ofta, har de lite energi och då får man själv energi. Så det blev en bra, det blev bra så hela tiden, kom fylla på. Och sen var det jäkligt kul med Ramsey mm. som man inte hört mycket av de senaste åren. Jag sprang in honom på kasinot under pokeressen för två, tre, ja, tre år sedan, nästan innan pandemin precis där. Men annars som sagt var ju han flugit lite under radarn, kan man säga, rent pokermässigt. Han hade ju hade ju sin nya business där med din psykolog eh, som man har startat upp och lite sådär. Så var kul att höra vad han gjorde. Och sen kniven är alltid fint att med. Satt på strippen där och göttade sig. Fick man se fontänen nedanför och allting. Var inte dumt. Nej. Och sen framförallt Vilander, vilket jäkla munläder alltså. Helt sinnessjukt. Den, den munnen gick som en trumma. 
Helvete. Ja, det, jag, jag, vi var ju, alla i chatten var helt lyriska och jag var helt lyrisk i vår egen Skype-grupp som vi har. Att jag, jag, jag blev lite tagen så här. Jag, jag förstod inte liksom hur han bara klev in och tog över hela sändningen på något sätt. Och inte på ett fult sätt utan han bara var liksom. Han bara var bra på något sätt. Och det märktes ju på något sätt att han har bott i USA i 30 plus år. Att han är liksom... Det är naturligt för honom att bara trycka på en knapp och köra. Och vara trevlig, fruktansvärt påläst. Och skicka lite gliringar. Och liksom, det var inga konstigheter överhuvudtaget. Han fann sig ja, väldigt, väldigt fort. Ja. Det var kul när han... Är vi live? Är vi live? Har vi tryckt på knappen? Är vi live? Och jag, jag, alltså, in där? jag förstod inte om han förstod hur det låg till riktigt. Och jag har fortfarande inte han, fattat. Han fattade att vi var live för vet du, Martin på Pinnacle skrev att han, han vet att vi är live. Okej, okej, okej. Så han dribblade lite med oss där. Kan jag, säga, kan jag säga vad som helst nu? Är vi live? Har vi tryckt på knappen? <laughs> Och vi blev helt så här... Man vill ju inte få någon att säga något dumt här nu. Nej, men exakt. exakt. Jag var tänkte det. Fan, kommer han säga något riktigt sjukt nu? Och sen, liksom, men samtidigt så var han ju så påslagen från första början. Så jag tänkte om det här, om man trodde att det här var försnacket. Liksom. Om vi säger att vi slår på. Ja, men exakt. <laughs> Nej. Ja, men det var ju Neves satt igång direkt. Så man så här, lite mjukstart och Neves bara. Bam! På med en fråga sen riktigt igång. Så och jag ja. pengar bara så här, mute och bara satt och mös. Ja, det var, det var fantastiskt. Och alla i chatten, det var så här, jag kan ingenting om tennis, men det här är helt fantastiskt typ. Och det var lite ja. så en annan kände också. Och sen till slut så här, nationalsång gick över 90 sekunder, skrev de i chatten. Man ja. bara så här, oj, matchen måste jag slå på. Ja, ja. 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 Mycket underhållande. Ni som inte har sett det så finns det väl uppe på vår Twitch-kanal, tror jag. Ehm, dyka upp på Youtube om inte annat också, kanske. Ehm, gå in och lyssna. Det var väldigt underhållande. Och för er som vill ha svensk tennis och sådär, tennis överhuvudtaget, så in och mm. lyssna. Ehm. Ja, ja han bara, det kändes som att de babblade om 25 olika gubbar på, på den tiden där. Så att... Ja, det fanns mycket att ta av. Mm. Själva matchen sen då? Jag... Hade ingen konto och orkade inte leta full stream så att jag följde den lite på, på Flash Score och såg i chatten och lyssnade på streamen. Men det gick vägen. Ja, precis. Vi hade ju spelat Rams och under. Jag hade ju kryddat spelat minuslinan så jag brände ju den. Men underspelet satt där fick vi jobba in stenhårt för det bara smalj ju i, i början av andra, andra korten om man säger. Eh, Rams gjorde bort sig lite och sen sa det bara pangboom och så skulle det väl varit någon form av bestraffning också på en av Bengals eh, Bengals touchdowns det var en eh, så kallad face mask eh, det var någon som var uppe och nallade lite i ansiktet på den försvarande spelaren så han kunde inte ta emot bollen och sen tog anfallande spelare emot bollen och sprang in en touchdown istället och tydligen fick man inte reviewa sådana saker man fick inte vara det för våra fotbollstittare eh, som inte domarna såg det direkt och inte Trän. Jag tror tränaren kunde utmana mig så det var ärligt fan. Men de vann ju till slut så det spelar ingen roll. Men roligast var ju när, när Bengals fick bestraffning. De hade en gubbe som inte var ombytt som sprang in och firade med dem. Sprang in i badtoffler och... När de hade vunnit eller? Nej, när de hade gjort en touchdown. Okej. Okay. Ja. Så, eller nej, de hade... Jag vet inte fan, nej, inte touchdown, de hade brutit eller någonting. Så fick de bestraffning som fick backa fem meter. Så var det. De hade vunnit tillbaka bollen, så var det. Ja, det är ju smart gjort. Mm. Så det var liksom highlight. Nej, men det var väl ingen viktig match ändå, tänkte jag. Nej, nej precis. Att, 
Klippflopsfirande. Ja, ja. Han började lite tv-tid. Han, mm. så. han gjorde en Stefanelli och drog av sig tröjan när han gör mål och tar ett andra gula ja. och åker ut. Det är ja, lite, lite så. Uh, ja, det, det är som sagt, vi, jag har försök, försökt se den där sporten, men det är nästan lika underhållande för mig att titta på någon som tittar på sporten och faktiskt kan det än att se det själv, men uh, det är kul action, det är bra drag runt de där streamarna, vi har haft mm. dem några år nu och uh, det är kul det är um, en, en rolig tillställning får man säga och en uh, ganska vass uh, halvtidsshow var det också den har ja, jag lyckats se i efterhand uh, det var ju jag såg att 50 Cent har fått ganska mycket skit och det har vi gjort en del memes om 50 Cent. Att nu är en full dollar och allt möjligt vad de kallade honom. Efter att han har varit inte riktigt lika rippad som när han hängde upp och ner i den där videon för hundra år sedan. Nej, det är korrekt. Men ja. Är det nu man inser att man är gammal när de där liksom kommer tillbaka? Och bli någon sorts retro... Ja, men exakt. <laughs> att jag tänkte det så fall hälften på läktarna vet ju... De vet ju vilka det är, men det är ju verkligen så här... De har ju visserligen de flesta varit ganska aktiva hela tiden. Men det är ju typ som, som att se... Jag vet inte vad man ska jämföra med själv. Men, men ja, man känner sig ganska gammal på något sätt. Eh, när man ser det där. Eh, men det var coolt. Var det. Ja, så det. Ja, 50 Cent är väl ändå en av de yngre där. 46 sen. Ja. Men ja, ja, nu ser jag de här memesen. Ja, ja. Nu, det, är ju, det är ju säkert 20 pannor extra. Mot, uh... alltså, det var det jag reagerade på. Ja. Inte att han hade gått upp i vikt, men att helvete alltså, och liksom prestera hängandes upp och ner. Eh, nu var det många år sedan man hängde upp och ner överhuvudtaget, men det blir ju rätt fort jobbigt att hänga upp oh, och ner. Vet, ja. ja, exakt. Ja. Och så ska man hänga där och rappa och, och dessutom han tog sig ju ner från dem där själv på något sätt också, så att det hade ju varit kul annars om man hade fastnat Det hade varit stökigt Men Nej, det var en kul sända Hade du kollat något eller Bobby Eller slocknade du tidigt? Nej, jag slocknade inte Jag kollade på, 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 på vad säger man? pre-showen där Med Villander och company Och sen så slocknade jag väl strax innan Nationalsången där vid tolvtiden Lagom mm. Du var ensam på måndagsmötet Vid nio alltså Ja, jag hade faktiskt varit snäll i schemaläggningen där så vi skjuter på måndagsmötet där till 13.30. Perfekt. På tal om måndagar så är det om en vecka dags för nya säsongen av High Stakes Poker att äntligen dra igång som har hypats upp och de har väl bjudit in... Ja, det är väl verkligen topp, toppgänget. Det är Dol Branson och Dinex och Tom Duan och Antonius och Ivy. Och, eh, sen har vi också lite svenskt i startuppställningen. Eh, Kim Hultman som kör Let's Give It A Spin Twitch-kanalen är, eh, ska också vara med och spela. Ja, precis. Kimpan har ju gästat oss i streamen två gånger tror jag det, under, under stryktips. Injobbningen där, det var väl förra, förra året senast som han var med tror jag. Gjorde lite system, snackade lite gott och så här. Han är en otroligt trevlig kille. Vi träffade honom nere på Malta nu var nere i nummer för han är väl tio månader sedan. Jag, Bengan och Dal och käkade lite lunch med honom. Det var ju under restriktionerna med och då vi, vi, hade, vi hade gjort, gjorde bort oss lite där så att hans 
flickvän och nu mera blivande fru. Jag tror att de ska gifta sig. Ja, det ska de. Eh, fick liva då då. För man fick bara sitta fyra, fyra personer på restaurangerna. <laughs> så hon offrade sig. Så vi fick... Eh, ja, vi mådde lite dåligt där. Så här. Ni är inte bjuda ja. på bröllopet alltså? Nej, det är vi inte. Ja, men någon av oss kan kliva. Hon bara, nej, 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 nej. Hon bara, jag är så jävla glad att slippa prata om er. Ja, <laughs> precis. Vad är det hem till Netflix istället? Uh, nej, precis. Han, han, han är ju super, super trevlig. Så att, uh, ja. Men det var ju förvånande när han berättade att han skulle vara med i det här. Uh, ja, det var kul. Det måste du berätta nästan. Ja, uh, han, han uh, skrev, vi har en Skype-grupp, uh, jag och Bengan och han då, från när vi var nere på Malta där. Uh, så skrev han att uh, jag, ska med, jag, ska med, jag ska åka vara med på High Stakes Poker här om fem dagar. Uh, har ni några tips? Vad då ska, ska du spela high stakes poker? Nej men ska man i high stakes poker nya säsongen? Vi bara what? Nej, vi är gubbarna. så ska man. Jag ska vara med på high stakes poker med Ivy och gubbarna. Så ska man. What? Pressbilden här så står han han står framför Doyle Bronson mellan Phil Ivy och Negrano och så har han Ivy och Antonius på sidan också. Det är... Ja, jävla chef. Vad är det man säger en katt bland hermelinerna? Lite ja, så. Är... Ja, det blir kul att se. Kul att se. Mm. Ja, och det är väl lite så där om det har väl alltid varit snacket om det i början när de drog igång High Stakes då var det ju knappt några riktiga såna där riktiga fiskar på det sättet att de inte att de antingen var jätterika och tyckte att det var kul att spela eller att de var liksom märkbart dåliga utan då var det ju samma gäng nästan men sen blev det ju mer och mer att för att de skulle ställa upp så var de ju tvungna att bjuda in någon form av... Gila Liberté. Ja, men exakt. Det var väl där Gearbus. det började. Ja. Och vad hette han då? Bill Klein som fortfarande spelar en massa. Nassari. Exakt, exakt. Man eh, ser också på den där bilden att eh, nyblivne världsmästaren är med också. Eh, mm. Koraj. Och det är ju lite kul för att det skriver de ju här på, på att, att det, det brukar ju inte gå så bra när, när de gamla världsmästarna har varit med. Eh, och det känns väl lite som att Koraj har lite bättre chans än de tidigare som har varit med. Ja, men det skapar ju en annan dynamik framförallt och det är lite kul. Än det bara, bara är proffsen. Ja, men verkligen. Och det blir ju så, det är lite så man måste göra. Och vi, vi pratade om det innan, innan det drog igång att sådär Mr. Beast har varit med på lite sådana här grejer och är väl, det är väl ingen skräll att Phil Helmut har blivit bra polare med Mr. Beast. Det känns eh, att det passar Helmut på alla sätt. En gubbe med massa publik och massa pengar. Eh, det är väl perfekt för Helmut. Men... Eh, det är ju lite så, det, det, är det, som är, det, har, det är ju det som är en av Åkerns absoluta storheter att vem som helst, så länge man har pengar, kan spela mot vem som helst. Um, och det, det är ju det som är... Har du tillräckligt mycket pengar, då kan du gå in och sätta dig i Bobbys rum eller vilket rum du vill. Um, och uh, få spela med de bästa i världen, så att det är klart folk som har mycket pengar och tycker att det är underhållande och kul att spela poker, de uh, gör det och kanske inte bryr sig så mycket. Um, så det ska bli kul att se, i alla fall en ny säsong och de skryter om att de här 50K-bricksen med kontanter är tillbaka på borden och det blir väl kul, det lär väl bli stökigt kan jag tänka mig. Ja, ja, ja för tusen, här ska det nog mätas det tror jag. Mm, det känns som det och vi pratade ju, jag kommer inte ihåg vilka av oss som pratade om att de hade spelat den, den största online-potten här för några veckor sedan SS mot SS i PLO, 1,8 mm. miljoner dollar och 
då var det några som tyckte att de skulle sätta sig ner. Det var väl sig samma gäng. Men eh, de spelade en pot på CoinPoker här i förra veckan. Eh, som i alla fall i... Vad heter det nu då? Theater tror jag coinet heter som de använder sig av. Som ska motsvara samma sak som dollarn. Eh, då spelade de en pot på 7,7 miljoner dollar från ingenstans. Eh, och de spelade alltså 10 000-20 000 PLO- Um, det var Tony G och två personer som jag inte vet vilka de var uh, När jag sökte lite på det här nu innan vi drog igång Så tänkte jag att det kan vara kul att veta vilken dag det var När det spelades och så där, om man vet vilka namnen är Men det står inte så mycket om det på de stora pokersidorna Eller nyhetssidorna um, Lite mer att, att det verkar vara så att det kanske inte stämmer Det kanske är så att de spelar um, Någon form av, låt säga att de spelar 10, eller vad blir det? 1000% högre så att det kanske var 770 000 dollar eller någonting. Eh, för att det är ju så att Tony G som vann den stora potten är involverad i CoinPoker. Och det är ett ganska bra sätt att promota en sida eh, och locka trafik med att det har spelats den största potten någonsin med marginal. Ja, precis, eh, världens två största potten. Ja, det var många. Jag såg faktiskt flera. Jag hittade någon stream på Twitch. Det var någon på 2,2 miljoner, någon på 2,6 ja. miljoner. Så att, ja. Eh. Det luktar ju lite play money Ja, jag tycker väl nästan mm. det Precis, eh. ofta så genom åren har ju proffsen gjort, Kanske gjort svärtom istället att de har eh, Ja men så att man spelar 10, 20 Eller 5, 10 online och sen så har de eh, skött, skött det vid sidan om Att de egentligen kanske har spelat 50, 100 då eh, För att de inte vill hålla på att sätta in och ta ut pengar på sidor Och, att, eh, och framförallt kanske syn, synas För eh, allmänheten mm. Men det här blir någon form av an, an, omvänd variant då. Ja, Exakt, och det, det är lite svårt att veta som sagt, men, men eh, det, samtidigt är det inte orimligt med tanke på hur höga games man hör om eh, att det spelas live i perioder när det har varit pandemier och sådär, det är inte lika lätt att spela så är det inte konstigt att, att det blir stora potter online också, men just att det ska gå från liksom 1,8 till 7,7 på en vecka känns lite, lite konstigt. Eh, Nej, precis. Jag undrar om Bibeln säger en miljon dollar. Liksom, så att jag vet ja. inte. Det går ju ganska, spelar man tre handat där, det går ju ganska snabbt att trycka iväg tre, fyra, fem kulor kanske. Jag vet inte. Jag har ingen aning om vad det, vad det är för ekonomi på de här gubbarna. Man vet väl att Leon eh, känns ju som att han har det ganska gott ställt. Man vet ju inte heller under pandemin med kasinon och allting. Man hörde från Jerry står där nere på VSOP i Europe, nere på Rossvad, av hur de liksom bara verkligen skulle kräma ur minsta lilla penal liksom och dealersna blev totalt slaktade och allting heller så att jag vet inte. Nej, det, det, det är all, går att analysera det där ganska ja, ganska ordentligt. Exakt. Men samtidigt kollar man på stakesen på GG Poker som man på något sätt vet i alla fall är riktiga dollars så är det ju Högt. ja, det har ju blivit högre och högre liksom. Och urballat. Ja, det kan man lugnt säga. Så det dyker upp gubbar som bara matar in det med tur verkligen. Det är ja, vänster. Det är ju jag vet inte, en ny nivå av liksom, <laughs> jag vet inte, galna fiskar liksom. Det är ja, grejen att det kommer in någon gi och sitter och spelar lite dåligt, men det är inte så att han stoppar in 300 big blinds mörkt varannan hand som vissa verkar göra. Nej, alltså de, nej precis, de här Youtube-videosarna har ju varit väldigt fascinerande att kika på. Ja, klart. Eh. Men det här CoinPoker i alla fall så jag hittade en artikel från 2017 när han hoppade med som någon form av ad- advisor redan då, Tony G. Så att, eh, ja, det är fem år sedan. Nej, det var december 2017. Fyra och ett halvt år sedan ungefär då. 
som man hoppar på det här projektet. Så att, man var väl tidig på bollen får man väl ändå säga. Ja, det känns ju som det. Och det är också <laughs> det är väl en grej som talar för att han kanske kan spela de där stakesen om han var tidigt på bollen och köpte in sig i coins till höger och vänster. Men ja, vi vet som sagt inte riktigt vad som stämmer med det där. Men det lär väl visa sig på något sätt. Fick en annan, ett annat intressant proppet här och som vanligt så är väl som vanligt höll jag på att säga Bill Perkins alltid inblandad. Det var Dog Polk den här gången som har bettat 200 000 dollar mot Perkins och Polk ska göra sig av med hälften av sitt kroppsfett inom ett år. Och han har ett kroppsfett idag på 27,7% som då ska in under 13,8%. Och Ja. Han såg ju, inte var expert på sånt tänkte jag säga, det syns väl, men eh, han såg ju ändå rätt slimmad ut redan nu. Jag tyckte också att han såg Han hade invisat att han hade 27% kroppsvett med den bara överkroppsbilden. Nej, jag är beredd att hålla med. Och det är det som är lite intressant med det här att, att de har tryckt på att det här är ju liksom inget vikt för minskningsbett, utan det han måste han måste ju verkligen bygga mycket muskler också för att få ner den här procenten. Jag är absolut ingen expert på kroppsfettprocent, men 13,8 procent är väl ganska lågt, eller? De här som tävlar, alltså när de trimmar ner sig och står på scen och flexar, de är väl nere på 4-5 procent, tror jag. Ja, det är så pass till och med. Ja. Ja, jag tror att de är vi, extrema, liksom. när vi var juniorer och sådär så tror jag att vi, det var de 10 procent som man... Man skulle, inte, man skulle inte upp på 12-13 i alla fall. Det var okay. inte Nej, exakt. Det var därför jag... Så jag tror, jag tror man skulle ligga runt 10. Och de slår ner på 7 typ. De var ju, skulle äta mer liksom. Så. Ja, men då är, då är det inga liksom, bodybuildernivåer han behöver komma till i alla fall. Nej, men det måste vara bra tränad. Ja. Det, var, ja, men det, är, precis, alltså, det är de siffrorna som man ligger och därför man har varit lite fundersam när, när liksom, man såg den där bilden och han hade 27 liksom. Jag tyckte också, mm. för det var så kul, jag läste någon artikel där det stod liksom att han blev påpushad att han skulle lägga upp en bild varje månad och sådär. Eh, och då kändes det lite som att det var upplagt för att det var en bild som han skämdes massor för eh, på något sätt. Men sen så var det så här, han hade ju inte, han är inte otränad liksom så. Han har ju hyfsat liksom... Eh, och han har väl gått lite upp och ner i vikt och, och hållit på med det där och trixat lite och varit eh, sådär. Så att det är också kul att vissa... Någon gick ut och sa att det är liksom inga konstigheter du kommer klara på ett halvår. Och hälften säger att det kommer bli jättekämpigt. Så att det verkar väldigt eh, svårt att veta eh, var han kommer landa i det där. Men man vet ju som vanligt när man bettar mot Perkins så är det väl alltid en frirulle. Det spelar väl ingen, det spelar väl ingen roll om man lyckas eller inte. Ja, ja men det är många som kommenterar. Men det, ser inte ut, det ser inte ut av under 27, det ser inte ut av under 27 men det är klart, alltså, hittar man rätt kameravinkel och drar in grejer och allting så här. Ja. <laughs> drar in men, grejerna. Kan du lära mig mer om det? Ja, exakt. Ja, precis. Nej, det är klart. Men, nej, jag hade inte heller på, på så högt kanske. Nej, men han har ju varit hos någon doktor och sådär och det är väl, det är väl dubbelkollat så allting sånt där så att ja. det är fulare så jag garanterat inte med. Nej. Ja, men har Perkins någonsin vunnit något av sina sådana här proppets eller? Han vann ju mot uh, Landon Tice. Vann han ju på något sätt ja, får man ändå säga. Ja, faktiskt med pokerspel. Men jag tänker ja, att med det. de här göra galna grejer alltså det... då, då känns det ju som att han Esfandiari vann han väl mot ja. va? Jo, han blev ju utslängd så... Ja. Jo, när han skulle göra lounge Han pissade 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 Han pissade
Ja, nej, jag vet inte. Men det känns ju lite som att så här... Samtidigt är det så här, han gjorde ju det här det mest liksom kända bettet ska man inte säga, men det bettet som, som verkligen stack ut i att man visste att han kommer ju inte kräva pengarna oavsett vad som hände. Det var ju mot Staplesbröderna där de skulle, de skulle väga inom var det tre kilo och ja, sånt där. Crossweight, ja. ja ner var 28 och andra och små. Ja, Jamie vägde 170 pounds mer, så det är väl typ... Eller 190 kilo. Nej, 170. Ja, det är det. Det är väl... 80 kilo. Ja, exakt. Eh, och det är ganska mycket. Eh. Folk väger 99,5 kilo. Okej. Okay. Ja. Han känns för ganska lång i och för sig, va? Kanske han inte är, men... Ja, det ska det bli intressant. Då är det frågan vilken strategi man kommer ha. Liksom. Han lär väl typ väga lika mycket när det är över, känns det som. Nästan. Ja, för de, för de, har mätt, de har mätt på alla olika ställen. Typ armarna har de 20% på. Vad är, en, okay. vad är en Android för någonting? Ja, det är en mobiltelefon. Den. <laughs> det är det faktiskt. <laughs> Nej, det vet fan faktiskt. Det har jag ingen koll på. Nej, men det känns väl som att han... Det känns väl rimligt att han klarar det i alla fall. Tror jag. Det ska bli kul att följa. Det är faktiskt... Det blev lite som jag trodde i alla fall att, att hela det gänget som drog igång den här pokerklubben nere i... Eller tog över snarare pokerklubben i, i Austin, var det va? Eh, att de ja, har bloggat Houston kanske var det med. Stunt samma, de har bloggat en väldig massa. Eh, vloggat snarare eh, allihopa och eh, spelar ganska mycket. Och det lär de väl fortsätta göra eh, tills de får igång det. Men det verkar ha varit jävligt kul games, bra action och väldigt mycket action framförallt. Det är kul. Det är roligt att följa sådana där med lite... När klubbägare går runt och spelar är det alltid kul att se också. På något ja, sätt. Det... Brukar... Breakback som man brukar kalla det på ja. vissa klubbar. När... Oftast är det ju så. Ja. Vissa väl klubbägare är inte alltid jättebra. Borde väl vara magen i och för sig? Android kanske. Ja, kanske. Timman är ja. fortfarande kvar. Har ja. ni gjort några roliga sådana proppets genom karriären? Nej, ingenting typ. Vi har pratat, man har pratat om några sådana här såklart eh, som aldrig har blivit av. Men eh, ja, jag har inte varit involverad i, i något. Har ni varit? Jag har eller jag, jag är lite, eller har varit i alla fall väldigt kräsen med maten. så Några sådana av hur Saker du ska käka alltså. Ja, nej men så här, då, då, då vi flög, vi var i Betfra hade en turnering i Singapore. Så flög vi dit. Eh, då innan flygplansmaten kom in så eh, ja, men jag kommer inte ihåg vad jag fick för pris, men jag fick två gånger pengarna eller tre gånger pengarna. Jag var tvungen att äta upp allting som var på, på liksom den här brickan som kom in. Och då ska man ju tillägga att alltså jag hatar ost. Liksom. Så hade det varit liksom någon så här dessertost eller något leende så hade det ju varit liksom muck för mig. Ja. Liksom. Men den tror jag... Jag kommer inte ihåg om jag... Jag tror jag torskade den på flygplanet att jag skit i det. Liksom. Men sen fortsatte Vi var på i alla fall med en kinesisk restaurang väl i Singapore i toppen av hotellet. Där de hade en förrätt som, som, som hette Little Buddha Jumping Over the Wall. Alla andra rätter liksom hade ju namn men det var ju liksom spesat vad det var men förut nätte bara sådär. Och på den restaurangen så, ja men vi beställde hummer någon gång och hummer kom in liksom, rörde på sig fortfarande och sådär. Så det var ju liksom... Det kunde vara vad fan som helst. Man få, liksom. ja. 
Så den, vi var ju där och käkat ett par gånger så det triggades det ju igång liksom. Så, så den körde, den fick jag ganska bra odds på. Eh, men då var det ju någon fisksoppa och det var ju helt vidrigt alltså. <laughs> Men den tryckte jag i med i alla fall. Det vart bara den huvudrätten. Den tog säkert en timme då hela middagen så jag åt ingen huvudrätt eller någonting sen. Men den, den, den satte man. Ja. Men det är ju till att vi var ju käka i Singapore på, på någon annan restaurang liksom, och man fick in någon, man ställde någon fisksoppa och fick in liksom ett fiskhuvud i soppan. Liksom. Så, det, så det var ju ändå det var ju ändå lite risky så att säga vad man kunde få in. Ja, herre. Ja, sånt där, det där är stöket alltså. Mm. Men... <laughs> nu kommer jag på att en annan. Men, men ja, det var mest jag och Jonas som höll på. Han tyckte väl att jag hade fått lite för mycket friruller på dem där. Så, så jag bjöd tillbaka en. <laughs> Han skulle gå på första dejt med en tjej. Och av någon anledning så hade jag någon sån här. Ja, men tänker att man går på går i gamla stan och köper en sån här turisttröja. Som typ tyskar köper. Det är en älg med någon svensk flagga och någon dala häst. Ja. Så han fick i alla fall ja, x antal kronor. Och man hade den där t-shirten på första dejten. <laughs> Vilket han hade Och eh, Sjuka nog att de, de var ändå tillsammans Ett par månader Efter det där så. Det funkar ja. Nej, Annars så har man inte Så många sådana men... Jag har, har... gjorde mest roliga grejer tänkte jag så. Ja det är, det, det, det är ett av de roligaste betten Som jag har varit eh, hyfsat nära Det är på, på klubben Jag brukar spela på så eh... Var en kille som spelade mycket där och som spelade ganska högt på den tiden. Och då kom inte ihåg exakt vem det var han gjorde bettet mot. Om en av klubbägarna var med på det till och med. Men bettet var i alla fall att han skulle bo på klubben i sju dygn. Han fick inte gå ut. Och så han skulle sova i en hörn där. Och sen så skulle han spela. Han var tvungen att vinna x antal big blinds. Per hundra händer under tiden han spelade också Så han var tvungen att spela så fort det fanns game igång Så var han tvungen att spela Och jag tror att han <laughs> Jag tror att han sov där en natten och sånt där Var där inne i 48 timmar eller någonting Gick i supermaskin och bara stack därifrån eller sånt där Tror jag Så att han vann inte kan man säga jag tänkte att den låter ju ändå inte så svår Beroende på hur klubben ser ut Om man kan alltså Det, är en ganska, det finns ju liksom Han hade väl någon liten soffa han kunde sova i liksom, Och har man öronproppar så löser det väl sig Och sen även om det är mycket spel Så är det ju sällan spel dygnet runt liksom. så att, Men den är Bo Kommer ni ihåg det gamla bettet Han som skulle bo en månad inne på en toalett På ett Bellagio Helt mörkt var inte ja, det? jag kommer inte ihåg att det var helt mörkt Men han fick inte gå ut från toan Jo, men det är nog, det, det var väl det han som, Det skulle vara helt kolsvart också Och han fick mat genom någon lucka Under någon, eh, någon sån här nej men, nej, men den var inte kolsvart För jag kommer ihåg, han, hade ju, han fick ju ha DVD-filmer Okej, okay, ja, men då är det För det här var ganska nyligen Ja, uh, nej, den här är jätte det här är, Jag kommer ihåg, jag har spelat mot han Killen som, som, som ställde upp på bettet All right uh, Och det här är ju alltså 15 år sedan så kom ihåg som den. Men det sjuka var den slut. De hade ju någon live kamera alltså liksom som filmade öppningen på, på dörren typ. 
Men han så här efter så här 27 dagar eller något så, så typ smög han ut, kollade lite i korridoren och sen gick tillbaka eller äh, någonting. Så här slutade det bara. Han fick väl någon knäpp eller någonting tror jag. Ja, för det var, det var det jag hörde om den här. Jag tror att han skulle bo en vecka på en toalett i, alltså där det var helt kolsvart eller något sånt där. Och han, ja. han blev ju liksom typ knäpp efter fem dagar. Alltså det var de så här, du vet... Ja, jag äh, ja, men när man förlorar uppfattningen om dag och natt exakt. så blir väl människan fucked up, tror jag. Ja, så att det var ju typ så här farligt. Så jag vet inte om de fick ta ut honom eller vad de fick göra, men det var väl... Äh, det var väl nog inte så bra, kanske. Äh, Hade ni spenderat... Vad, vad är summan för att spendera en, en månad inne på en Bellagio-toalett? Tilläggas är ju att de är ganska stora, liksom. Så han hade ju en luftmadrass och grejer och ordentlig säng och sådär. Fri roomservice, inget internet, men fri tillgång på DVD-filmer. Oj. Alltså det är en månad liksom. Det är så man får räkna plus lite... Ja. Enda kontakten är roomservice-personalen som kommer att lämna mat. Ja. Det är svårt. Jag vill vill inte slänga ut med siffror och låta sinnet sjuk, men jag tänker att Får man en mil i handen så gör man väl det, eller? Gör man inte det? Ja, någonstans där ligger väl. Jag tänker att... Alltså, så här... så just, du, när man, nu, du har inte barn, tänkte jag säga, och sådana där grejer. Nej, gör nej det, jag har inget sånt på det sättet. Absolut inte. För oss, tänker jag. Och, nej, men jag, jag vet inte. Jag tror inte att det skulle vara... Jag har ju... Jag är, jag är ju liksom ganska bra på att vara själv och sådär. Jag har inga större problem med det. Men det är också det är stor skillnad att så här, även när jag är själv så kan man ha kontakt med folk. Man kan skriva mm. till folk på Messenger eller man kan snacka med dem på Skype eller någonting. Eller ha internet. Även om DVD-filmer är någon form av underhållning. Men det är en jävligt styrd underhållning. Man sätter på en film och sen kan man titta på den så kan man inte göra så mycket mer. Eh, när man kan slösurfa så kan man ju ändå underhålla sig själv på ett annat sätt men det är också så här om man ska tänka på det en miljon kronor för en månad rakt ner i fickan, det är också rätt bra betalt liksom så alltså jag skulle ju, man är ju lite intresserad av hur man skulle reagera alltså verkligen. Det är, troligtvis är det ju mycket mycket svårare än vad man tror, än vad man tror liksom. absolut och det, det är först, liksom, första två dagarna skulle ju bara vara dröm. Liksom. Fri rumservice, ligga och kolla på lite film, slippa ha något ansvar över någon annan, bara liksom chilla. Ja, men, exakt. men sen så, när den honeymoon-perioden är över så är det inte så roligt längre. Nej. Uh... Man sitter bara och räknar, räknar, mm. räknar. Har du fått fram en siffra? <laughs> Nej. Nej, men jag tänker bara hur man skulle strukturera upp dagarna liksom. Ja. Det, det, är nog, det är nog en taktik som är väldigt viktig att ha eh, väldigt eh, Man hade fått typ vakna liksom. upp och så har man fått ta ett, ett blad ur, ur Viggs bok där köra någon form av morgon-yoga-rutin på en halvtimme, 40 minuter för att bränna. Ja, men lite den. push-up. Det är ganska, man kan ju träna ganska lite mycket. Fru- liksom. Käka lite frukost mm. och sen glo på första filmen efter det. Och sen, <laughs> eh, <laughs> hade du bara beställt in hela IMD, IMDB topp 100 eller? Och så bara börja beta av alla de här filmerna. Ja, men det är typ ja. det man får göra, liksom. Något sånt. Mm. Eller liksom fan, börja skriva en bok serier, eller vad som helst. Jag har på serier faktiskt. Serier känns som att där kan tiden segla iväg mer än om man kollar på nya filmer hela tiden. Ja, om man fick serier. Det är på sju säsonger som man tycker är bra, liksom. Då, då tar jag... säger du bara swish. Ja, med serier, då tar jag det fan för en mille lätt. Ja. Så om någon känner sig sugen på vasken en miljon, hit mig upp. Då löser vi det. Um. 
Ja, precis. Men sen så tror jag ändå att man, man kikar lite filmer och grejer. Sen har man, sen har man bränt av ett, någon form av träningspass på en timme. Det känns... Sen hade man kikat lite vettigt. mer och sen har man gått en, gått en liten promenad. Om man har någon musik-DVD och som har lite musik under promenaden. En liten promenad, du menar fram och tillbaka mellan väggarna, tre meter, eller? Ja, exakt. Mm. Mm-hmm. <laughs> Någonstans där. Ja, nej, nej men jag, jag vet inte. Jag t- tror säkert att det skulle vara svårare än vad man tror. Men eh, det är också så här, om någon säger du får chansen att försöka för en miljon, ja, då gör man väl det. Det är inte så att jag säger att jag vill ha 15, annars tänker jag inte ens testa. Liksom. Eh. Nej, men den där kommer jag ihåg, den var ju typ så här att han säger att han riskade liksom 50 000 dollar och så kunde han få en... 250 om man klarar eller något snart. Ja. Han hade ju så här en ekonomisk nedsida också. Ja, det skulle jag nog aldrig, det skulle jag aldrig ta. Jag skulle bara ta om jag fick en frirulle i så fall. Men ja, det är intressant med proppet överhuvudtaget. Vi, vi, vi spånade väldigt löst, men på ett ganska kul proppet. Jag och två polare som spelar poker ihop att, att vi skulle köra ett proppet om vem som kunde man skulle få ett, alla skulle få ett jobb på McDonalds. Den som jobbade kvar längst vann bara. <laughs> och då var man ju tvungen att liksom, man fick inte bli sparkad och man fick inte eh, ja, man skulle sköta sig liksom och sköta sitt jobb. Eh, och det där är ju någonting som det är, det är kul när man kan vänta ut någon annan liksom. För att det, det blir så sjukt när någon ger upp bara. Ingen ger liksom så tio år senare. Liksom, <laughs> kan vi inte lägga ner nu? Nej, för nu är jag djupt in i det. Nu är jag manager här, det är liksom, nu kan jag inte kliva. Nu har jag min <laughs> egen McDonalds. Jag har egna McDonalds-restauranger. <laughs> Exakt. <laughs> Precis. Precis. Uh, ja, jag, jag provade två veckor på McDonalds när jag var eh, 15 och sånt där. Och det var... Eh, det var ja så in i helvetet faktiskt. Och det var just det här att man, man gick någon liten kurs på typ en timme och sen så följde man efter någon, när man såg någon video och sen följde man efter någon i typ fem minuter med vad man gjorde. Och sen var det bara rakt in i köket och jobba med alla andra liksom. Ehm, och ja, det går undan när man gör hamburgare på McDonalds, det kan man säga. Ehm, så att, nej, det är väl inte mitt drömjobb direkt, men... Ehm, Ja, det hade varit intressant att se hur länge man skulle klara sig. Men sen har väl det, kanske det mest klassiska proppet, det är väl han som skaffade silikonbröst. Det är väl ändå ett av mina ja. absoluta favoritproppets också. Och att han bara körde på det, det tycker jag är stort Han var komfortabel med dem så att han behöll dem efter ett år Exakt. när liksom proppet var över. Ja, det är stort skönt. Så det, det är väl den, han har aldrig fått så mycket tjejer som jag har fått när jag, när jag skaffade de här och du vet helt är sjukt ni den, har ni sett den serien med, med Antonius och Lack när de hade sin proppet show? Ja, jag I såg den Betju tror jag det heter Esfandiario, ja. just det Vad sa jag? Uh, Antonius. Antonio. Uh, 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 den var ju faktiskt... Någon sån sugan edition på den, eller? Mm. Ja, det hade varit kul. Det hade varit roligt faktiskt. Uh, Vi hade ju lite på gång under OS-streamen att timman ska åka en mil skridskor och, och en mil skidor. <laughs> ja, det är inga problem. Vilken dag? Så <laughs> Nej, jag sitter helt nerhasad i stolen. Vi <laughs> kör båda på samma dag. Ja, det får du överstökat. Det finns lite kul sådana där ändå. Så det skulle man säkert kunna hitta någonting. Då skulle man få bjuda in lite galningar från communityn också så vi slipper göra allt själva bara. Det känns rimligt. Ja, 
<laughs> någon som ställer upp. Bobby får vara den som står och viftar med pengarna. Exakt. Exakt. <laughs> <laughs> uh, ja. ja, exakt. Um, vi pratade lite om det och proppa vidare och så pratade vi lite förra veckan om den här Skills Rocks som uh, åkte dit för fusk på Hustle Casino på deras stream um, och jag uh, fick länken skickad till mig av Bobby i mitten på förra veckan innan vi streamade och sen uh, eller innan vi poddade uh, kollade lite snabbt och sen så pratade vi om det och sen så hittade jag på något det dök upp i mitt Youtube-flöde någon person som hade gått igenom hela den här streamen och uh, tittat på den här personen och sett vad han gjort och han, eller vad han gjorde och han var ju för en lång historia kort så tittade han på personen som satt bredvid på hans kort hela tiden eh, och liksom förstörde för typ alla andra som var involverade i alla potter också för att han visste vad han hade eh, och det är inte nog med att man är ful nog att man fuskar och tittar på någons kort utan sen varje gång han bluffade honom så slängde han upp korten i ansiktet på honom och ställde sig och honom honom också eh, och sen gjorde han ja, en av de fulaste grejerna. Ja, det tiltar mig så hårt bara jag tänker på det. Eh, han har 9-3 off. Floppen är 10-6-8. Killen som han har tittat på hans kort. Han har 9-7 så han har floppat nötstege. Ja, och så på River så kommer en till sjua. Eller en till sjua. Det kommer en sjua så att han får samma nötstege. Eh, då bettar killen med 9-7 ut liksom... 2300 dollar in i 3000 eller någonting. Och fuskaren säger all in för 25 000 dollar typ. Och sen så visar han sin nia. Och så säger han I love you man. You are not winning this pot. Typ. I, we're not shopping. Bla 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 bla. Och bara sitter i typ två minuter och säger att vi delar inte. Vi liksom jag gillar dig. Lägg dig bara och håller på och trixar. Ja, och så får han honom att lägga sig och sen så slänger han upp trean i ansiktet på honom och bara skrattar också. Eh, och det där är ju liksom då är man ju psykopat bara. Liksom. Det är en ja. grej att jag tror ju att man kan vara en fuskare utan att vara psykopat. Men det där, så där kan man inte bete sig om man inte är sjuk i huvudet. Liksom. Nej, det var riktigt sjukt. Då har det gått för långt på alla sätt. Men... Nej, det... Taking it to the next level kan man säga. Ja, och det är lite det här. Som du säger där, det känns ju som att han gör det ju inte för ekonomisk vinning nästan. Alltså... I så fall hade man väl liksom bara försökt smyga undan och utnyttja det vid några bra spots eh, på något sätt. Liksom. Framförallt på en livestream. Liksom. Då kanske man ja. är lite mer selektiv. Eh. Nej, jag, så att jag håller med. Jag tror ju som du säger att det är... Men det är väl lite det som vi kanske har pratat om i, i, eh, i den här podden förut och som Bengarna nämnt hur liksom den här själva betting och proppet kulturen är i USA att den är lite mer så här om du inte skyddar dig själv ja så, så är det du får skylla dig själv liksom. om du gör misstag så att jag kan ta dina pengar så, så gör jag det liksom. um, och det där är ju för att det är lite intressant att killen som blir fuskad dyker upp i en podd eller i, i en stream eh, på ett annat bord lite senare och sitter bredvid han eh, Garrett vad heter han Adelstein. Exakt, exakt. Och då sitter han och pratar om det och så säger han, du vet, innan gamet drar igång så säger han så här, jag vet, jag antar att ni har sett vad som har hänt. Det som hände är alltid mitt fel. Jag skulle ha skyddat mina kort bättre. Jag skulle ha gjort det här och det här och det här. Och sen säger han typ att 
det är en del av, av spelet typ det han gjorde och bla 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 och då säger Garrett så här, du säg liksom jag förstår vad du menar men när du säger att det är en del av spelet att titta på någon kort så är det då är det bara fel liksom. det stämmer inte mm. uh, och så har vi en liten diskussion fram och tillbaka och den killen slutar vi med typ att han säger han som har blivit fuskad då att han säger att uh, uh, jag orkar liksom inte dra igång någonting mot honom för om, om jag gör det så somnar han typ. Så han verkar väl, och han sa det också att jag har gjort en del dumma grejer när jag var yngre och det här är väl karma för det typ. Eh, och det låter lite som att så här, <laughs> om jag börjar tjafsa med honom så kommer jag ha ihjäl honom typ. Eh, så att det var väl skönt att han har blivit större och skiter i det. Men eh, eh, nej, hemsk människa och skönt att han är portad från saker och ting och... Eh, det där är också, han verkar ju ha varit liksom, vad man har läst, en gubbe som gjort sånt här på alla olika sätt och vis och folk vet om honom. Varför gör man det då på en livestream så att han drar helt dött på att kunna göra det? Eh, ett tag i alla fall. Men eh, ja. Att hålla sig. Nej, det är väl så. Eh, vi hoppar vidare från det och Timman, du har lite festivalsatelliter att berätta om. Ja, exakt. Det festival som vi var nere på förra året, jag och Bobby här bland annat, det var ju Bratislava då. Kommer med en ny säsong. Det började i Tallinn i år. I slutet av juni mm. är det en ja, sex dagars serie där då, med det poker. Festival. Och, ja, precis. Det är poker som är huvudgrejen, då, men det kommer ju vara massa grejer runt omkring det här med diverse olika roliga saker och events och, och även de här blackjack och roulette-turneringarna eh, runt om där. Då. Eh, men det går satelliten i alla fall varje söndag eh, som går att spela. Eh, det kostar 50 euro och man kan vinna ett paket värt 1600 euro. Då, och nu i söndag så blev det två paket redan då, då så att Um, och det finns mer information på vår hemsida om man vill läsa om det um, ja, det är väl det egentligen det är bra att vara tidig på bollen och säkra paket som man får haka på till Tallinn kanske man får sommarsemestern klar kanske man kan få bli slaktad i någon sidogame av Bobby där eller dylikt <laughs> min fråga är ju bara vad, vad kommer din maträtt i Tallinn då? jag tänker då åt ju snitzel i, i 14 måltider i rad nere i Bratislava vad tror du Tallinn har att erbjuda där? jag vet inte Ja, det låter så många Det låter inte mer än fem på fem då, tror jag inte uh, Ändå åkte jag två gånger vet jag. Ja det kommer jag ihåg det börjar, med att, det börjar med att du och jag När vi landade så gick vi ut på, på, ta, på stan där på torget Det var ju skitmysigt Och sen sa du, vi rekommenderade du snitsen uh, Och så käkade vi den tillsammans <laughs> Och sen var man stuck Varenda gång när jävla menyn kom in Så står det bara snitsel <laughs> Ja. Det där kan jag känna igen så jävla mycket När man är på något nytt ställe Och så hittar man en maträtt första dagen så, Fan det här var ju svingott Så går man dit dagen efter och säger Borde jag testa något? Nej Det här var ju svingott igår Vi tar det igen Why fix it if it ain't broke? Ja men lite så <laughs> ja, ja. Nej men vi hade kul nere i Bratislava Det var, det var full fart Det känns som det, det alltid hände något liksom. Det var inte så att man gick upp Och la sig i fosterställning och grät När man hade bustat en pokerturnering För då kunde man gå på vinprovning eller så kunde man spela en Blackjack-turnering eller ja, kunde man ta rygg på, på Franke på en kväll på stan. Liksom. Så, så det var fullspäckat. Om Franke är i närheten så brukar det sällan eh, vara ont om grejer att göra. Nej, eh, då nej. brukar det vara bra action. Så att, eh, in och satta lite helt enkelt. 
Ja, så glömde du nämna den viktigaste turneringen, sportsbetänkturneringen. Just det. Det har sett som ett frågetecken. Ja, nej. Nej, men jag, jag, den bar ju vårt fina namn, tänkte jag säga. Ja, jag, jag kom ju två i den där nere i Bratislava. Mm. Han skulle gissa lite sportresultat och målskyttar etc. Och så där, så. Ja, exakt. Och det blir kul att kika mm. på. I veckan då så är det ju homegame som vanligt imorgon onsdag. Det är inget... Det är helt alldeles vanligt homegame, va? Om jag inte minns fel. Mm. Det stämmer. Alldeles vanligt homegame. Och sen så är det en pokerstream på torsdag. Torsdag återigen så är det dubbla pokerstreamar. Ja, det är väl det. Homegame svenska spel, 19.30. Exakt. Och den andra streamen på party, var På torsdagar. Party torsdagar döpte vi det till. Party det torsdag. passande, tycker jag. Satt du 19.45 eller blir det klart 8 nu på torsdag också? Uh, 8 är det, men det är en minut kortare blindsperioder så att den, den bör ta slut en halvtimme tidigare kanske. Mm. Måste vara den gjorde nu senast. Slipper man vara vaken hela natten. Ja, uh. uh, precis. precis. Tänk, 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 tänk det. Mm. Kan vi försöka anpassa den så att även om man ska upp och jobba dagen efter så, så blir det inte allt för sent. Nej, ja. det är ju Men går man och vinner så, så orkar man upp i alla fall. Plus ja, precis. Vi test, test, testar, den här, testar den här varianten om fem minuter. Så blir, late dragging blir ju precis en, precis en timme. timme då. Ja, med breaker. Det kanske tar slut fem över då. Det blir det blir fint det. Mm, exakt. Och så det på. Annars är det ganska lugnt på nätet. Det är inga turneringsserier just nu. De går väl att ladda på här någon vecka eller två innan det ploppar upp någon special här någonstans. Jag vet ju att Stars har den här 10 miljoner garanterad i mars. Men det är en månad kvar, 20 mars. En anniversary av någon slag, eller? Mm, precis. 215 dollars miljonen där med 10 miljoner garanterat. Just det. Så, ja, det blir intressant. Vad är det nu? 20 års uh, jubileum eller? 16. 16. 16. Ja. Nej, det, men det kanske är så också att det börjar... Nej, det måste ju vara tidigare än så eller? Ja. Jag spelar ju Sandy Million 2005 startade jag mitt start. Ja. Jubileum är det i alla fall. Och 10 millar när någon vinner höll jag på att säga. Mm. Jag vet men... inte om den kanske inte hette Sandy Million i början. Jag vet inte. Så kanske det känns som den alltid funnits. Men kan ja, och exakt. 16 år känns ju lågt på något sätt. Men jag vet inte. Eller för mig, jag har inte spelat i 16 år så jag vet inte. <laughs> jag vet, jag, jag räggade mitt startkonto när jag var i Japan och det var 2005. Och då satt vi upp eh, gick vi upp mitt i natten och spelade miljonen på söndag. Ja. Men, men. men, men. Skandal, skandal. Så. De har räknat fel helt enkelt. Ja, de har räknat fel. Ja. Ja. Ja, men vi får se, det kanske är lite lugnare online nu eftersom det börjar öppna upp mer och mer. Och, och kasinot har ju öppnat upp igen. Poker i eh, Stockholm, Malmö och eh, Göteborg för den som vill. Bara cashkamän så länge, men vad jag vet så ska de... Eller vad jag har hört så är det väl eh, turneringsdags inom några veckor i alla fall. Eller en månad kanske det var. Eh, mm. Så att, eh, kommer det igång mer och mer. Och, Blir det någon pokerässam? Jag vet inte. Jag tyckte jag hörde att de, skulle, att de inte skulle köra det. Men samtidigt om, om det kommer igång nu så känns det ju... Det är väl bara... Det behöver ju ingen vänta, startsträcka direkt. Det är väl bara köra. 
Ja, det är väl det här med dealers och sådana skit. Ja. Då, vill bara... då får man väl samla alla från Göteborg och Malmö och stänga dem. <laughs> bara köra i Stockholm. Ja, precis. Det där löser väl så. Ja, men det brukar väl vara i, i runt, runt nationaldagen där. Så att, ja, precis. Så att det är väl fyra månader kvar. Det borde de väl kunna hinna, tycker jag. Ja, exakt. Och det är, som sagt, vad det känns ju som det här med hur den här smittan har agerat sista åren så är det ju piano under sommaren. Ja, oavsett. Även om det skulle få för sig att blåsa upp igen någon gång så är väl sommaren ganska riskfri i alla fall. Men, jaha, hur ser er vecka ut? mitten av mars i Stockholm. Ja, det är så. Ja, men en, en månad då, typ. Mm. Hur ser er vecka ut? Ska ni lira något eller göra något annat skoj? Bobby ska kurera sig. Ja, jag ska bli frisk först, men annars så kommer man smita in i homegamet i morgon kväll och party torsdag på torsdag. Härligt. Timman då? <skratt> Vad händer i veckan? Vad som händer i veckan? För din del. Ja, en bra jävla fråga. Nej, men mest roligt så blir det dubbla pokerstreamar för min del och sen så är det ju på söndag så är det Sunday Night NHL tillbaka då, 18.30. Kasta ut den här jävla NFL-fotbollsskiten i fönstret och, och tugga lite riktig sport. Um, ja, nej, annars är det nog inget speciellt. Jo, ikväll har jag bättre golf, golf serie, Simulatorgolfen. Med, med fantasy-magiken Samuel, som vi inte har sett i rutan på tagarna. Han sitter och kul. kör sina simulationer vid sidan om här. Vi får väl ta en fantasy-stream här framöver också, kanske. Ja. Kul när vi håller på med dem, men... Men ja, vi torskade första matchen och andra matchen hade ju halsont och så fick inte jag vara med så då hoppade Jimmy in. Torskade de den med då så vi är två torsk i början här så att det är tung rot. Du får rot. ringa Fagervall, göra en Djurgården helt enkelt. Mm, jag tror det. Men vi gör väl så, knyter ihop säcken och är på återhörande nästa vecka. Jag får passa på att tacka er som var inne i streamen igår måndag vi pratade lite allsvenskan och började pilla lite på ett nytt intro till podden som ni hörde när ni drog igång podden idag ni ja, tyckte det. att introt vi har haft var bra så att jag har bytt ut lite röster helt enkelt men själva grundstomen är kvar så att jag tackar för den inputen igår och så får ni göra som vanligt tumma upp och likea och subscriba och allt vad det heter så hörs vi nästa vecka helt enkelt men du, vad heter det här? Vi är sopig då. Det missar vi ju. Nej, one big, one for one drop it, ska ju vara tillbaka. Hur många kommer spela den? Jag tänker nu när det inte har varit, eh, varit så mycket live poker sista åren och de här kryptogrejerna och folk har massa pengar och till höger och vänster. Hur många kommer spela miljondollarsturneringen under VSOP? De var väl ganska hårda med, med att kappa den förut va? På 48 spelare och sådär. Ja, det är väldigt sant. Uh... Jag tror att det, ska bli, eller det skulle vara en bestämd ratio mellan Proffs och just och det. Proffs. Så, det lär väl bli något liknande men de kanske uppar det lite. Det känns som att det är dags för ett nytt stort första pris helt enkelt. Men nej, det är kul, det är inte så långt. Det var ju nyss VSOP tog slut kändes det som. Och nu är det snart dags igen. Lagom mm. till High Stakes Poker slut så är det väl dags för VSOP ungefär. Ja precis och sen så ryktas det lite om det här Mystery Bounty som de skulle kört innan pandemin. Att de har, har ett par stycken jätte, jätte, jättestora bounties i bounty-turneringen som gömmer sig någonstans. Det är lite spännande. Ja, det är Den har jag snackat om. Den är jag stor förespråkare av. Det ser ju extremt roligt ut. Ja, fan, tänk att knocka ut dem och sen så bara så här, ja, fan fint med 500 dollars bounty. Och sen bara, nej! 100k bounty, Bobby! Mack!
Det är faktiskt ja. det är lite kul. Då man ju, det är ju lite mer liksom blanda in lotto i det, men det är ju kul. Det är ju eh, en liten extra krydda. Det blir ännu roligare att jaga bounties då. Ja, ja för tusen. Hur gör man då med de här formlerna som Jerry och Skagga alltid pratar om? Då räknar man på max hela tiden bara. Tänker man, här, att en hund, tänker man att det är en hundra kovanter man ska syna av då, så att det verkligen är en i tur varje gång? Såklart. Det måste man väl göra. Och så märker man i slutet av turnén att man själv har suttit från det jävla misshandeln. Ja. <laughs> och så kommer man tvåa. Det blir ju stöket om man inte vet... Eh, Inför, när man är heads up Man vet att det är en sån bounty kvar Så vet man inte om det är du eller jag som har den När man sitter och spelar Det kan bli mycket, mycket stökigt men, Nej, men Jag såg från Det var från Vinn var det, i, i Vegas Så, så eh, När du slutade någon så fick du liksom en biljett Och sen när eh, Reentry perioden var slut eh, Så kunde du gå liksom, eh, till, till en tombola Med din biljett liksom. Då hade de ju Hela setupen klar med alla olika sorts bounty. Så varje gång du gick en biljett eller om du samlar på så kunde du gå till den där tombolan. Liksom. Och så livestreamar de ju den där tombolan. <laughs> och så liksom fick du ju allt mellan liksom, ja, 500 till, till 100k. Liksom. Så då visste man ju mot slutet liksom, vad, vad det var som fanns kvar på något sätt. Liksom. Det är ett b- 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 bra upplägg faktiskt. Ja, det var kul att se på det. Vi får prata med svenska spel så får vi införa det på homegame onsdagarna. Superbounty på någon. Jag tror eventuellt att det blir svårt. Men, ja, men det är något man skulle kunna implementera på lättare live. Ju. Ja, absolut. Verkligen. Och det är bounty-turneringen är ju generellt lite stökiga live. Så då är det roligt om man gör något sånt här. Det blir lite lättare. Mm. Men ja, det får vi kika på helt enkelt. Men vi lägger upp en plan och så återkommer vi med det nästa vecka. Så vi Hållande. hörs om en vecka allesammans. Ha det gott. Hej på er. Mm. Kör då. Hej då.